0: Olá, eu sou Isadora Cohen.
1: E eu sou Fernando Marcato.
0: E esse é o InfraCast, o podcast sobre parcerias público-privadas, concessões e privatizações, que fala sobre as tendências e os desafios da infraestrutura no Brasil.
1: Se você é um profissional interessado na área de privatizações e infraestrutura, ou um jornalista que cobra essa área, ou talvez um estudioso sobre o tema, esse é o seu podcast.
0: O nosso bate-papo de hoje é com Rogério Serum, que dentre de os diversos cargos públicos exercidos, ele foi subsecretário do Tesouro do Município de São Paulo, foi também adjunto e secretário de Finanças do mesmo município, secretário adjunto da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo e atualmente é presidente da SP Parcerias, que é a entidade do Município de São Paulo, responsável pela estruturação e modelagem dos Projetos de infraestrutura naquele município.
2: Ouviu o mercado é importante? Importante não, é fundamental. Você vai blindando para dar segurança jurídica e um modelo de negócio que se encaixe na percepção dos investidores. Por exemplo, a gente enfrentou uma discussão muito complicada sobre um fake news. Então, olha, o Parque Ibirapuera vai receber uma pista de automobilismo. <risos> Essa discussão tem que ser feita. No caso de PPPs, mais ainda. Todos os entes têm dificuldade em estruturar garantias, a noção da dimensão da ineficiência ou das oportunidades de eficiência que se pode ter com esse tipo de projeto de concessão ou mesmo de PPP. É uma plataforma que pede serviços, a população não tem serviços. Tem uma taxa enorme de mortalidade, não só de projetos, mas também de PMI. várias concessões com questão do risco político, isso acontece. Então, precisa ser endereçado nos editais. O município hoje arrecada mais de 100 milhões por ano com a regulamentação desse serviço, enquanto vários outros municípios queriam proibir o avanço da tecnologia. Ninguém conhece tudo de todos os setores, é impossível. Aquilo que não está sendo capturado pelo poder público, está sendo capturado por alguém.
0: Hoje a gente conversa com o Seron, queria te agradecer imensamente por ter aceito o nosso convite de falar no InfraCast. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente.
2: Agradeço demais o convite, uma honra participar, espero de alguma forma, humildemente, contribuir com esse debate, de alguma forma, contribuir, provocar discussões naquilo que for possível. Obrigado mesmo, uma honra estar aqui.
0: Com certeza, com a sua trajetória, não vai faltar inspiração para os nossos ouvintes. Seron, queria que você contasse um pouquinho desse seu último desafio à frente da SP Parcerias, como tem sido, e se puder falar um pouquinho sobre os projetos que vocês têm tocado, o pipeline de projetos do município de São Paulo, seria ótimo para o nosso ouvinte.
2: Tá legal. Bom, o o programa municipal de desestatização do município de São Paulo, ele é bastante ousado, um conjunto eclético de projetos. E projetos que são, de certa forma, inovadores. Então, eles, de alguma forma, começam a abrir mercado, assim como foi feito lá atrás, quando foi estruturada a PPP de Iluminação Pública no município de São Paulo. E que hoje, a PPP de Iluminação Pública, vamos dizer, é o grande drive de PPPs no Brasil atualmente. Nós assinamos, no final do ano passado, a primeira concessão de parques urbanos do Brasil, que reúne não só o Parque Ibirapuera, enfim, que é totalmente conhecido pelo Brasil todo, mas também outros cinco parques da periferia de São Paulo, com um conjunto grande de, de melhorias, de serviços, sem qualquer tipo de cobrança de usuário. Então, assim, são modelagens, uma modelagem que exige uma criatividade, uma busca de, de fonte de receitas para viabilizar um projeto como esse. Por exemplo, também outro que já foi estruturado, já nós já tivemos a licitação concluída, que foi a, a concessão do estacionamento rotativo, no fundo conhecido como Zona Azul, né? que também é algo que é replicável a todas as capitais, a, a grandes municípios foi uma provavelmente uma das maiores concessões do Brasil também, ela envolveu uma otorga de 1,3 1,3 bilhão de reais, sendo 600 milhões pagos no início do contrato. É um projeto bem interessante, bem rentável, né? Com ágio expressiva, a prefeitura foi por certame com algo em torno de 800 milhões de reais como outorga Tivemos aí uma proposta de um primeiro proponente de 1 bilhão e o um vencedor com 1,3. Então foi bem interessante também. E nessa esteira tem vários municípios iniciando a estruturação de projetos, seguindo de alguma forma o um exemplo que foi iniciado em São Paulo em parques urbanos mesma coisa. Isso já acontece em Porto Alegre, está acontecendo em outro lugares do país. Inclusive alguns profissionais que trabalharam conosco estão indo para outros entes justamente para estruturar projetos como esse. Então começa a abrir mercados e a nossa expectativa é que replique o sucesso que foi iluminação pública e abra o mercado para o país todo. Serão, em
1: termos de modelo, né? forma de estruturar esses projetos. Eles são PPPs, eles são concessões de serviço público ou eles são concessões de uso? Porque a minha impressão é que nos projetos municipais, essa ideia de utilizar da infraestrutura municipal ou viabilizar empreendimentos mobiliários associados é algo importante. Como que a Prefeitura estruturou os projetos ou se alguns deles com essa dimensão?
2: Nós temos um portfólio que reúne um pouco de... De tudo. Então, tem desde PPPs, concessões de serviços públicos, a concessões de uso. Então, por exemplo, os parques urbanos ou serviços de estacionamento rotativo é uma concessão de serviços públicos, bem caracterizada. Interlagos, por exemplo, nós estamos com esse edital na rua, o complexo do Interlagos é um equipamento bastante conhecido, é uma concessão de uso. Embora tenha o automobilismo, ele não tem todas as características para se enquadrar como um serviço público, a optou por fazer uma concessão de uso. E nós temos os PPPs, como e terminais urbanos, que também é uma coisa nova, inovadora, até o edital está publicado, teremos o certame daqui, provavelmente daqui uns 30 40 dias, e ele envolve uma contraprestação por parte do município, mas num arranjo que, do ponto de vista não só econômico, mas como de qualidade de serviço muito melhor do que o atual. Então, para ter ideia em terminais, a prefeitura gasta hoje, com um serviço que já é terceirizado algo em torno de 250 milhões de reais por ano pela desses terminais, para manutenção etc. Com a PPP, a contraprestação máxima vai ser um pouquinho menor de 190 milhões. Então, tem uma economia expressiva além de quase meio bilhão de reais em investimentos, requalificação, enfim, Tem um avanço importante. E além disso, tem uma inovação importante que é a obrigação de empreendimentos ou nas áreas não utilizadas do terminal ou nas lajes dos terminais. Inclusive empreendimentos residenciais, que tem tudo a ver com a política de adensamento dos eixos de transporte. Então é algo que é comum em outros países, no Brasil nem tanto. E agora a gente está tentando aqui no município de São Paulo.
1: Deixa eu explorar essa questão dos terminais, porque a gente roda muito o Brasil, né? E nos mais de 5 mil municípios, todos têm um terminal de ônibus, né? Acho que um ponto importante que você traz na sua fala é que para a decisão de se fazer um modelo de concessão de PVP, é feito, obviamente, o levantamento de quanto se gasta já com isso, né? Que acho que às vezes alguns municípios não têm essa dimensão. Aí ele fala, não, eu vou fazer um PVP, isso vai custar muito caro. Tá bom, mas quanto já custa? Eu queria entender como que é o desafio de vocês levantarem essas informações dentro da prefeitura que eu sei que não é algo simples. E se você puder descrever um pouco essa ideia da habitação associada ao terminal, é uma habitação popular ou é algo que pode ser explorado para habitação de mais alto nível? Me explica um pouquinho como funciona.
2: Bom, a primeira questão que no fundo vai cair sobre a discussão do Vale for Money é importantíssima, ela tem que ser feita para cada um dos projetos independente de ser uma PPP ou, ou mesmo concessão. Tô até adiantando aqui, mas provavelmente vai ser publicada aí no final de semana no sábado ou no início da semana que vem o edital da concessão do Serviço CMT funerários e de cremação do município, hoje o serviço ele é relativamente equilibrado. A prefeitura, com o que ela cobra do usuário, ela consegue manter o serviço, mas não consegue manter uma qualidade de serviço nem manter os equipamentos com a qualidade necessária. Não à toa, o prefeito diz em todas as entrevistas que ele considera o pior serviço público prestado pelo município de São Paulo de serviços sem funerários. E ali tem uma discussão, bom, então se ele é equilibrado, vale a pena repassar por um privado? Vale. Então a gente mostra que com a concessão você vai ter um ganho não só de investimentos, de melhoria de serviço, mas um retorno do ponto de vista econômico muito maior em termos de outorga do que você tem atualmente inclusive com órgãos de controle uma discussão que ocorre em todos os projetos e ela é válida para qualquer município essa discussão tem que ser feita no caso de PPPs mais ainda qualquer equipamento público tem um custo com certeza ali tem o um custo de manutenção de limpeza que nem sempre ele é explícito isso é uma ponderação é corretíssima a questão das informações não é algo simples então muitas vezes envolve mais de uma secretaria mais de um contrato mas isso tem que ser apurado que tem um custo ali associado com um contrato de longo prazo caso, em geral você tem um ganho de eficiência, você claro. permite um investimento maior, uma racionalização que geralmente vai ficar mais barato do que o serviço prestado por meio de uma 866. E no caso dos terminais, é a questão das, das habitações, elas não são HIS, habitações de Direito Social, mas elas têm características, são unidades residenciais de até 50 metros quadrados, são previstas mil unidades, três lotes diferentes, ele tem a obrigação de construir não só uma BL comercial mínima e também residencial, juntos um pouco mais de 100 mil metros quadrados entre Área residencial e comercial que são obrigatórios e tem incentivos para ele ir além disso. Então, quanto mais ele for, menor ao é compartilhamento de receita que ele vai ter em receitas acessórias, no âmbito da PPP. É uma forma de incentivar um adensamento nos eixos de transporte. Quase todos os terminais têm condições de receber um mix entre empreendimentos comerciais e residenciais. E pode ser uma iniciativa bastante interessante para fins de combate ao déficit habitacional na cidade, né? sem custo para a prefeitura. Então, a gente vai economizar algo em torno de 60 milhões por ano, no mínimo, né? Dado a contraprestação máxima, e ter a requalificação dos terminais, melhoria do serviço, com os indicadores de desempenho, com a SMD, etc. E também vamos ter pelo menos um ganho habitacional importante. Então é um projeto bem, bem interessante.
0: Eu acho super interessante como você desmistifica alguns aspectos que são sempre trazidos quando a gente fala de PPPs. Um deles é justamente o fato de a PPP não gerar economia, mas sim gerar dispêndio para o Estado. E você aqui coloca em termos muito concretos que não ela pode, se bem estudada e se bem cotejada, gerar de fato economias. E o outro é como se explora as potencialidades geradas a partir dessa intervenção, né? E como se traz para o modelo e se incentiva a isso. Então, que bacana. tô gostando muito de escutar sobre todos esses projetos. E um dos projetos que continua sendo emblemático e, como você mesmo disse, foi o primeiro, tanto no contexto do município de São Paulo e também no contexto do Brasil, foi a PPP de Iluminação Pública. Se você puder contar um pouquinho sobre a estrutura dela, né, a modelagem, e alguns desafios do pioneirismo, seria muito bacana.
2: Bom, a PPP de Iluminação surgiu alguns anos atrás, chegou a se fazer um um PMI, abrir para o mercado. A gente trouxe vários profissionais que estavam começando esse processo, desde Marco Aurélio, que hoje, enfim, já tem uma carreira extremamente consolidada, o Fernando Pieroni, Pirajá, enfim, uma série de profissionais para começar a olhar esse assunto e, e tentar estruturar uma PPP, que era uma PPP extremamente ousada, São Paulo tem a maior rede do país, então uma PPP grande, envolvia uma contraprestação da ordem de centenas de milhões de reais, um investimento que ultrapassava um bilhão de reais, então, assim, realmente para uma PPP inicial era um desafio muito grande. E discussões que naquele momento eu, se tinha tantas referências. O Zip, a gestão da energia consumida pela rede, ficaria com o privado, não ficaria com o privado. Como que fica a gestão da COSIP, né, com a contribuição de iluminação pública? Todas essas discussões que hoje já são mais maduras, já estão mais consolidadas, naquele momento eram discussões extremamente difíceis. Como lidar com a evolução tecnológica, num né, setor em que o preço de LED caía de uma forma muito significativa, se realmente era importante definir tecnologia ou não, se ia trabalhar com a questão do resultado. resultado. Resultado, né? Isso é tão caro, acho que, para discussão de PPPs, né? De concessão. Vamos olhar o meio, vamos olhar o resultado, né? Então, vamos ficar realmente definindo que vai ser LED ou vai ser outra tecnologia. Vamos definir um fator de iluminância, enfim, os lumes. Toda aquela discussão, eu estou preocupado com a iluminação, eu estou preocupado com a tecnologia. Essa discussão ainda está presente. Vamos controlar o resultado ou vamos controlar a tecnologia? Sempre tem as duas vertentes. Então, foi um processo muito rico. Obviamente. É um preço pelo pioneirismo as estrutura de garantias continua sendo no país, obviamente, também chovendo molhado uma discussão que é presente até hoje mal resolvida, né? Todos os entes têm dificuldade em estruturar garantias, pelo menos os entes subnacionais têm dificuldade dependendo do porte do projeto, não é tão simples conseguir uma garantia que realmente funcione do ponto de vista de financiabilidade do projeto enfim, e naquele momento lá atrás acabou se tomando algumas decisões que tiveram o seu custo, por exemplo, a estrutura de garantias ela não era robusta o suficiente isso afastou investidores naquele momento no início, tinham pelo menos uma dezena de interessados de vários lugares do mundo, enfim, do Brasil e fora dele, investindo pesado né, no olhar sobre o projeto. Obviamente, é uma discussão longa, teve discussões com órgãos de controle sobre se poderia conceder ou não garantias relacionadas à COSIP naquele momento. E aí chegou um momento em que houve uma decisão da administração de prosseguir com o projeto, mesmo sem ter de fato uma estrutura de garantia que fosse robusta o suficiente. Isso acabou afastando a minha percepção um pouco do interesse de alguns players, mas mesmo assim houve uma concorrência, só que depois teve um processo de judicialização, enfim, um processo longo, que eu acho que boa parte parte dos que acompanham o setor conhece essa discussão e ela se arrasta até hoje. O contrato por uma liminar do STJ, ele foi retomado o contrato dessa licitação anterior. O município chegou a estruturar uma nova licitação, fez consulta pública dessa nova licitação. Quando estava na iminência de, de publicar o novo edital, ocorreu essa reversão de uma decisão que tinha ocorrido aqui no TJ de São Paulo e o contrato acabou sendo assinado e está no início da operação, enquanto vários outros entes já têm é, redes modernizadas no âmbito de PPPs de iluminação pública e todas elas se segui- o exemplo de São Paulo posterior São Paulo está agora começando de fato a execução desse contrato que ainda provavelmente ainda vai ter alguns percalços antes de se consolidar e de entrar em rotina
0: preço do pioneirismo mas a bagagem fica né que bom
1: Agora você falou bastante de garantias né? e há alguns projetos que são PPP no município. Qual que é a estrutura que a prefeitura montou para garantir de uma maneira geral os projetos de PPP?
2: Depende também um pouco do porte do projeto, de algumas características. A gente está trabalhando mais com projetos de concessões do que de PPPs, mas temos algumas PPPs. Então no âmbito de PPPs nós temos os terminais, que já foi onde estava publicado. Ele tem uma autorização legislativa para utilizar como garantia o que nós chamamos de conta sistema do transporte municipal, que envolve não só o transporte 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 municipal, de fato, é a centralização da arrecadação que é feita de forma integrada entre Estado e município. Então tem todo um critério, mas no fundo é uma clearing e tem uma série de regras de distribuição e há uma permissão para que se use como garantia essa conta também de passagem.
0: Assim como é feito no sistema de metrô, por Exatamente. exemplo.
2: Exatamente. É a mesma garantia. É a me... Tem diferenças, mas é similar ao que foi feito com a linha 4 do metrô. E, paralelamente a é isso, a gente está usando um pouco desse ganho entre o que a Prefeitura paga hoje, para o que vai passar a pagar, para formar um estoque de um colchão de garantia. Até atingir quatro contraprestações, a Prefeitura vai continuar pagando o valor cheio do que paga hoje. Ela vai ser separada numa conta, e ele vai servir para discussões futuras, não só de de imprensa ou discussões sobre SMD, enfim. Ela vai servir para essa discussão mais imediata e tendo ainda de forma subsidiária a conta sistema para garantir o pagamento das contraprestações. Esse porque é um projeto enfim de um porte grande. Essa questão de utilizar um pouco do ganho aí desse Vale formando para formar garantia, parece que tem um caminho próspero pela frente que pode ser usado. Ele é mais confortável essa discussão dentro da própria administração. Não estou esterilizando recurso novo, nada disso. Estou só utilizando durante um período curto de tempo, um dinheiro que você já iria gastar. Você ia dispender esse recurso com a manutenção e a operação de serviço. Com esse novo contrato, ele vai ser muito inferior a isso. E a gente captura durante um tempo para dar mais credibilidade ao processo. E quanto mais credibilidade tiver, mais segurança em termos de garantia, provavelmente 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 o BID vai ser mais agressivo e talvez você consiga um valor ainda menor do que foi estruturado. Então parece que é um caminho que a gente vai tentar introduzir em todas as PPPs que a gente estruturar. Tem PPPs menores, então a gente está estruturando agora uma PPP na área de GD, geração distribuída que também é interessante é uma questão ambiental importantíssima e você também consegue ter um vale formando importante você consegue uma redução nas faturas Sim. por meio disso e também a gente pretende utilizar um pouco desse ganho para formar um colchão e aí utilizar alguma garantia o município tem a SPDA que a Isadora até conhece bem já, já <risos> trabalhou na empresa no início ajudou a estruturar o início da empresa e ela tem como função prestar garantias e tem recursos para isso então tem condições para PPPs de baixo porte suportar um pouco de garantias então tem lá um fundo com um pouco mais de de reais tem um fluxo de recebíveis então por uma por um por um piloto de GD que é um porte menor que, é o que a gente está pensando num programa mas vai exigir por conta da característica do mercado que é um mercado extremamente crescente uhum. mas ele é formado por empresas de médio e pequeno porte então não adianta fazer uma hiper PPP uma, uma PP grande para isso que provavelmente você não vai restringir demais a possibilidade de participação de players então a ideia é formar um programa e lançar vários PPPs pequenas que viabilizem formando que de novo criar um mercado para que os players acostumem com esse mercado e vão cada vez mais ganhando escala a gente fazer PPPs maiores nessa área. Então, acho que são dois exemplos que acho que dá para dar um contexto de como a gente está trabalhando as garantias do município. Depende. Então, assim, para maiores, a gente está buscando, tem que, realmente tem que ter um olhar mais cuidadoso para a estrutura. Para as menores, fica mais fácil. Então, a gente tem uma empresa que consegue suportar isso. Então, é um pouco mais fácil de prosseguir.
1: Passamos por Zona Azul, iluminação pública, terminais, geração distribuída.
0: Cemitérios.
1: Cemitérios. Agora pulando um pouquinho para a questão dos parques. O Estado de São Paulo fez algumas concessões de parques não urbanos, uhum. né? A Prefeitura de São Paulo fez o Ibirapuera e outros parques. Mas uma pergunta que sempre surge, até para quem conhece o Ibirapuera, é da onde vem a receita do concessionário? E uma dúvida para quem estrutura. Como que vocês, o estruturador do projeto, conseguiram estimar esse tipo de receita, que é uma receita mais complexa, né? Não é que você tem a tarifa que é paga no terminal, ou a tarifa de ônibus, ou mesmo na questão do cemitério que você tem um histórico. Acho que no caso de parque você não tem histórico, a prefeitura historicamente não ganha dinheiro com o Ibirapuera, ela gasta dinheiro com o Ibirapuera. Conta um pouco esses elementos, porque isso eu acho que é um grande desafio para quem quer modelar projetos de parque por aí.
2: Perfeito, essa discussão é fundamental. E ela é fundamental no nível municipal para esse tipo de serviço, porque em geral, acho que não só no municipal, de São Paulo, mas em praticamente todos, é praticamente viável uma discussão da cobrança de tarifa para acesso ao equipamento por parte dos usuários. Em tese seria possível, mas aqui no município de São Paulo, por exemplo, há uma legislação que veda a cobrança para uso de equipamentos, de parques e outros. No mesmo caso de terminais, que também é uma coisa que em alguns municípios há ah, esse, esse tipo de cobrança, aqui não tem. Então ele cria um desafio do ponto de vista de modelagem por parte do mercado privado que vai participar disso. Tem que ter uma criatividade e tem um nível de segurança maior do que quando você tem uma cobrança clara, individualizada, como é o caso de rodovias, enfim... É muito mais fácil precificar, estimar. No caso do, do Ibirapuera e dos outros parques que foram estruturados estão sendo estruturados. No fundo, ele é uma plataforma de serviços, né? Isso vale para como a gente olha ele vale como o mercado olha. Dificilmente quem entra, ele entra pensando em operar todos os serviços. No fundo, ele vai se associar e vai trazer parceiros para operar determinados serviços. E isso é emblemático também para você ter noção da dimensão da ineficiência ou das oportunidades de eficiência que se pode ter com esse tipo de projeto de concessão ou mesmo de PPPs. Ainda que ele não pare completamente em pé, ele pode ter um ganho expressivo. Com o Ibirapuera e esses cinco parques da periferia, o município gasta 33 milhões por ano para a manutenção deles. E claramente é uma manutenção não adequada. Embora o Ibirapuera tenha um padrão um pouco melhor do que a média, ainda assim quem frequenta o parque e olha atentamente, há uma série de equipamentos que precisam de reformas. Então esses 33 milhões são insuficientes para manter o parque. E são 33 milhões que poderiam ser direcionados para a educação, para a saúde, para qualquer outro equipamento. Com a concessão, o município deixou de ter qualquer custo com a operação desses parques e teve no bid inicial uma receita de 70 milhões de reais e vai ter um compartilhamento de receita no futuro. Então, assim, do ponto de vista econômico, financeiro, não tem nenhuma discussão. Bom, como isso é viável? Tem uma alavanca que é a questão do estacionamento. Estacionamento é importante, que é um meio de acesso utilizado para vários parques, especialmente para o Ibirapuera. Então, ele é um fator importante. A alimentação é um fator importantíssimo. Hoje, no parque Ibirapuera, uma série de prestadores ou informais ou com uma relação muito precária, o que é ruim para todos, porque também a qualidade do serviço prestado, não há nenhuma garantia e não há uma concorrência que leve a um padrão mais elevado, investimentos para a realmente prestar um restaurante bem estruturado, uma lanchonete bem estruturada. Os serviços são bem precários, bem informais. Tende a informalidade, né? Bem pouco profissionais com ponto de vista de escala, de qualidade. Então é um fator importante. E provavelmente serviços, né? Então tá previsto. Vai ter uma associação de marcas, com certeza. Os eventos e os serviços atrelados a esse público que frequenta o parque é uma alavanca importante. O ganhador da licitação, ele faz uma conta muito interessante que ele fala, olha, o parque tem alguns milhões de visitantes por ano. Ele fala, não preciso muito. A média de permanência Parque é em torno de 40 a uma hora a média. Se eu conseguir criar uma plataforma que absorva 5 a 10 reais desse público, ela garante a viabilidade do.
1: Entendi.
2: Se eu posso fazer uma conta de padeiro bem simples para vocês entenderem porque eu estou entrando nesse projeto. E faz sentido. Ele falou: hoje as pessoas circulam, permanecem no local. É uma plataforma que pede serviços, A população não tem serviço. Tem renda para consumir, para absorver serviços e produtos e realmente não tem oportunidade porque não está disponível. Então, se eu tiver um estacionamento com qualidade, se eu tiver um restaurante, é se eu tiver serviços que atraem, eu vou aumentar a permanência no parque e vou conseguir viabilizar o projeto como parceiro. E a população vai sentir uma qualidade no serviço porque ela vai sentir os seus anseios que hoje não estão atendidos, vão estar atendidos quando estiver operando. Acho que faz sentido, então a gente tá, torce muito para que seja um sucesso, a gente tá muito confiante que vai ser um grupo bastante profissional e funciona assim, realmente ele vai ter que se associar e buscar essas pequenas fontes de receita que compõem um bolo. Obviamente tem a questão da área brusa locável. tem um pouco de área que vai também ajudar a viabilizar esse tipo de empreendimento mas tem uma aposta em termos de serviços e eventos ao ar livre que vão gerar uma boa fonte de receita, fora a associação de marcas, né?
0: eu tenho a impressão que os projetos municipais, eles estão muito suscetíveis à percepção do usuário, mais ainda do que os projetos que são feitos em âmbito estadual ou, enfim, federal, não sei se você tem a mesma percepção, porque você, assim como eu, também passou por ambas as administrações. E eu vejo na sua fala que os seus projetos ou a estruturação que vocês fazem, ela é muito atenta às inovações, porque, de fato, os usuários são os primeiros que aderem às inovações e eles demandam isso do setor público. Eu queria saber como que vocês têm abraçado esse componente nos contratos de vocês e na estruturação desses contratos.
2: É, sem dúvida, tenho essa percepção clara também, que até pela divisão de competências, enfim, os serviços que são concedidos por parte de entes estaduais, ele não é tão próximo, quer dizer, obviamente lá atrás, na década de 90, acho que a discussão sobre concessão de rodovias ela era pulsante na sociedade, mas aí isso com o tempo se consolidou, hoje isso não comove, não gera aquela animosidade em torno dos projetos. Ao contrário desses projetos, então quando você fala de parques, mesmo zonas, azul, é isso que você tá falando dos espaços públicos, do parque que a pessoa frequenta, que a família frequenta, que os filhos frequentam, então assim, isso é é o dia a dia, há um envolvimento muito maior. E é um clamor, então tem primeiro preocupações, que são legítimas, e aí vem a dificuldade também do diálogo, né? Porque essas ineficiências também, elas, nem todas. Uma parte é realmente característica da dificuldade do arranjo institucional e do poder público prestar o serviço diretamente, mas uma parte também tem interesses envolvidos, enfim, aquilo que não está sendo capturado pelo poder público está sendo capturado por alguém. No fundo, a concessão ela regulariza tudo isso e cria, de fato, um mecanismo eficiente para a captura legítima do privado com as condições adequadas e um compartilhamento de ganho para o poder público e por decorrência para a sociedade e para o privado. É assim que eu vejo. Mas, obviamente, tem interesse. Então, tem uma discussão muito grande em cada um desses serviços. Algumas legítimas, algumas não legítimas. Então, a questão da comunicação é sempre muito difícil. A questão de parques, por exemplo, a gente enfrentou uma discussão muito complicada sobre um fake news. Então, olha, o Parque Ibirapuera vai receber uma pista de automobilismo. Vai ser aterrado o lago do parque, vai ser construído um prédio. Então, assim, são discussões assim, claramente proibidas. Assim, não tanto faz <risos> se o estruturador tivesse a intenção ou não de fazer isso. É, obviamente, o é, Parque Ibirapuera é tombado. Você não consegue remover uma árvore, mas é uma discussão difícil porque as pessoas não sabem, o usuário que está lá circulando com a sua família, bom, é verdade que vão derrubar as árvores e vão concretar tudo e vão fazer uma pista de automobilismo aqui dentro é terrível, assim, isso é uma discussão legítima não é, eu acho que isso é realmente absolutamente antiético, mas ela ocorreu, e é difícil, então a questão da comunicação, e ele fica próximo das pessoas então gera animosidade, uma preocupação muito grande então é um desafio importante, por um lado a questão de atender os anseios da população é muito importante, e às vezes são coisas pequenas mas assim, que são imperceptíveis para quem não faz parte da comunidade, e está longe, mas quando você ouve, está um pouco mais perto, tem essa percepção, coisas pequenas fazem toda a diferença. Então, seja a entrada do parque, essa questão deste equipamento tem um simbolismo, então tem que ter um cuidado. Então, por exemplo, na questão dos cemitérios, na consulta, a gente recebeu de uma forma muito forte uma preocupação com jazigos que tem o um simbolismo religioso. Ele é um meio termo, ele tem um apelo para a comunidade local, mas ele não se enquadra no conceito de um valor histórico, de mortos políticos, presos políticos, e tem um regramento sobre isso, mas tem um simbolismo para a comunidade. Então, olha, isso tem como preservar, porque ele não é de ninguém. O concessionário vai poder destruir esse jazigo, isso aqui é importante, as pessoas, por alguma razão, alguém da comunidade que faleceu e tem um simbolismo que é, enfim, tem milagres, ou de alguma forma comove a comunidade, não tem impacto algum com a concessão, mas ao garantir que isso vai ser preservado e vai ser não só preservado, mas como melhorado, então vai ter que ser cuidado, tem um regulamento específico para isso, algo que não impacta nada a concessão e cria uma tranquilidade maior pro anseio local. Então, são pequenas coisas que em geral, grandes concessões, assim, que são serviços serviços mais afastados do dia a dia da população, elas não, não são presentes. Mas quando vocês falam de serviços públicos em âmbito municipal, elas têm essa presença muito forte. A questão do serviço de zonas 1 é uma preocupação muito forte dos cicloativistas, por exemplo. Olha, isso vai gerar algum impacto em termos toda a cidade vai virar um estacionamento, a céu aberto. Qual a garantia eu tenho que não ser destruídas as ciclofaixas, as ciclovias que existem atualmente? Então tudo isso é uma questão de comunicação e a preocupação de regrar. Vai garantir esse anseio da população e é muito mais presente do que em outros tipos de serviços públicos em âmbito estadual on wow,
0: e uma questão também que eu vejo muito presente na sua fala é sobre como vocês estão atentos ao que o mercado fala. Você parece conhecer muito bem o seu mercado para cada um desses serviços que estão sendo concedidos, né? o objeto de parcerias. Eu queria saber como que é feito esse diálogo entre a SP Parcerias e os privados em cada um dos momentos de estruturação desses projetos.
1: E se eu puder complementar, a minha sensação é que, dependendo do tipo de projeto, você tem uma incerteza muito grande quanto o potencial de geração de receita. Não que ele não vai gerar, mas que ele pode gerar 10 ou ele pode gerar 100. E essa é uma variável que eu acho que quando você estrutura, você precisa se preocupar, mas não dá para você gravar que é 10 ou que é 100. Como que vocês conversam, né? E como vocês convivem com essa
2: incerteza. Ótimas perguntas. Bom, a questão do diálogo. Primeiro que é fundamental, né? Assim, quem estrutura ou tenta avançar com projeto sem se abrir para um diálogo. E no fundo, não existe antagonismo. Na verdade, você está buscando uma parceria de longo prazo. Você busca uma parceria de longo prazo sem um diálogo, sem entender. Não quer dizer que você vai ceder ou não vai preservar o interesse público. Mas você precisa entender se há mercado já estruturado para aquele tipo de serviço, para aquele tipo de equipamento, negócio que você está buscando. E se não existe, como você aproxima o máximo? Ou como você cria as condições para que o mercado entenda que aquilo vale a pena, realmente de investir e participar de um mercado novo. Então, a gente tem primeiro os mecanismos tradicionais, PMIs da vida, a gente utiliza pontualmente também, de novo, com a preocupação de não gerar descrédito, que é um instrumento que virou em um momento uma panaceia, de uma forma descontrolada e não estruturada. Se tinham a passagem de uma ideia de projeto para um PMI, era imediata, como se a outra parte não fosse investir recursos e depois boa parte deles não se materializaram em contratos e você tem uma taxa enorme de mortalidade, não só de projetos, mas também de PMIs. E, obviamente, todas as consultorias ou os interessados do mercado privado que investe nisso começa a olhar com um pouco mais de ressalva porque a cada estudo feito são recursos que foram investidos dispendidos nesses projetos assim, não só é triste mas também é uma perda financeira quando esses projetos não se materializam então, a gente tem uma preocupação muito grande de não soltar de forma não pensada ou de uma forma exagerada essas consultas ao mercado ao PMIs porque quando a gente solta realmente a gente quer materializar então a gente tem feito isso com prudência e tem funcionado para a concessão do Paquembu a concessão já foi feita o PMI foi ressarcido no caso de Ibirapuera e dos outros parques também já aconteceu o ressarcimento. Então, isso tem funcionado bem. No caso da Zona Azul, a gente fez um PPMI, então foi um estudo sem reembolso. Mesmo assim, a gente recebeu estudos bem interessantes. Então, tem esse mecanismo clássico de diálogo. Por outro lado, a gente faz o World Show da Vida, mas durante a consulta pública, a gente procura fazer um diálogo muito forte com o mercado. E ali, tanto que se for olhar atentamente aos editais do município, a gente tem alterações importantes entre a consulta pública e o edital definitivo, justamente para ajustar, vamos dizer assim, os parafusos que ainda não estão completamente apertados então conversando com o mercado você entende pequenas coisas desde a estrutura de garantia, no caso de PPPs ou questão de segurança jurídica, como você tira um pouquinho da incerteza, então é, esse serviço como eu garanto que ele vai ser realmente reajustado zona azul, não, vai ser corrigido pelo IPCA Bom, como tem garantia que eu vou poder realmente reajustar, e quando eu tiver a troca do ciclo político como que eu blindo desse mecanismo são discussões que no primeiro momento é, um, proteger da inflação colocando o IPCA está resolvido não está resolvido, porque a gente sabe como funciona enfim, várias concessões com a questão do risco político, isso acontece, então precisa ser endereçado nos editais, e tem funcionado muito bem. Tendo transparência, fazendo isso de uma forma aberta para o mercado, dialogando de uma forma profissional, tentando compreender os anseios do mercado privado, isso funciona bem. Acho que um exemplo nem é uma concessão, mas acho que vale muito, eu aprendi muito com esse processo, foi a regulamentação dos transportes individuais, o Uber, Cabify. O município ficou durante meses tentando discutir a regulamentação e conversava com esses interessados, não havia nenhum tipo de convergência, porque o município queria utilizar o mesmo conceito de táxi para um serviço que tem uma outra lógica, um modelo de negócio Completamente diferente. O taxista vive do uso do veículo. Muitos dos profissionais que trabalham com esses aplicativos, eles trabalham como complemento de renda. Então, tem alguns que trabalham o dia todo, tem alguns que trabalham seis horas, quatro horas, duas horas, uma hora só aos finais de semana. Então, é um modelo de negócio muito mais flexível. Até que a gente chegou ao ponto, bom, se esse modelo é flexível, a gente queria cobrar uma otorga pelo número de veículo. E eles corretamente falaram, impossível. Quando a gente parou para realmente entender, bom, e se a gente mudar então a lógica e cobrar por quilômetro? Ah, ok, acho que funciona. Os números não mudaram. O município hoje arrecada mais de 100 milhões por ano com a regulamentação desse serviço, enquanto vários outros municípios queriam proibir o avanço da tecnologia, do serviço e esse ajuste você ouvir o outro lado defendendo o interesse público, mas como funciona o seu modelo de negócios, para eu ver como eu faço uma regulamentação que cache nisso que faça sentido, porque senão a gente vai ficar eternamente brigando e quem perde é a cidade, porque é impossível proibir um serviço desse de operar é impossível, a história mostra a impossibilidade de impedir o avanço tecnológico e por outro lado você tá deixando de uma arrecadação compartilhamento de receita, importantíssimo então isso foi uma experiência muito importante, deixou Marcou muito. Então, ouvir o mercado é importante. Importante não, é fundamental. Porque ninguém conhece tudo de todos os setores. É impossível. Então, ouvir é muito importante. Sabendo, tá tendo filtro, tendo os procedimentos corretos para que isso não gere nenhum tipo de influência não devida no seu processo decisório. Mas ouvir para entender e para você ter a percepção se a modelagem está adequada, que vai ter interesse do mercado, isso é fundamental. E tendo interesse, tendo concorrência, certamente eles vão ser agressivos, o ganho vai ser maior ainda. Acho que é um caminho que funciona bem. Então a gente utiliza isso. A gente utiliza a questão do PMI de forma pontual, quando é necessário. A gente com a estruturação da própria SPP. Em alguns casos, a gente estrutura totalmente o projeto na própria São Paulo Parcerias, mas sempre ouvindo o mercado. Então, na fase de consulta pública, a gente faz um diálogo muito intenso nesse sentido. reuniões longas para poder realmente entender, discutir com a área jurídica, com a área de negócio de algumas empresas para sentir e ajustar os ponteiros para que o edital saia da melhor forma possível. Obviamente, depois que o edital sai, tem todo o diálogo com órgãos de controle, tem várias coisas que são muito interessantes. Infelizmente, você precisa ir galgando etapas para conseguir chegar no arranjo de instrumentos mais ousados, mas de qualquer forma você consegue pouco a pouco e avançando incorporando pontos que geram segurança jurídica, que acho que aí é a essência da discussão, né? Como que você vai blindando para dar segurança jurídica e um modelo de negócio que se encaixe na percepção dos investidores. Tendo essas duas situações, acho que o projeto tem tudo para ser um sucesso.
1: E a outra pergunta que era como lidar com essa incerteza nas projeções da modelagem.
2: No caso de vários dos serviços do município ele é presente. Aliás, eu diria na maioria. Claro que exemplo, um serviço como o Zona Azul tem uma segurança muito maior embora para você também tenha dimensão do potencial de ganho. Hoje é um serviço que é individualizado e cobrado do usuário, mas ele tem uma taxa de inadimplência ou evasão de nada menos que 50%. Então, de forma aleatória, numa rua, se você olhar os carros, provavelmente metade deles não recolheram aquele valor. Então, claramente, tem uma fiscalização que é ineficiente, que é impossível, porque ela é manual. Um agente de fiscalização ele vai procurando a esmo qual veículo está regular ou não. Então, você tem todo um avanço de tecnologia que você pode utilizar, etc. Mas é um caso em que também você tem uma incerteza se é possível, até onde é possível ir com essa eficiência. A demanda é clara, mas você, você ter essa dimensão não é tão simples assim. Até quanto dá para chegar? Em quanto tempo? Porque tudo isso afeta e é uma concessão relativamente curta, são 15 anos, então você tem que avançar rápido para consolidar o modelo e, e ter o retorno. Cemitérios também tem uma previsibilidade muito maior, mas tem que nem parque, isso é uma questão difícil. E quantos parques urbanos tem um modelo como esse? Nenhum. Então, convencer o mercado também que é possível, não é fácil. Acho que o maior desafio, a gente fica tentando buscar garantias de que o poder público não vai atrapalhar o processo. <risos> Que acho que já é um, um avanço importante. A gente criar regras para que não haja atraso na liberação de licenças, a, de aprovações. Tem mecanismo de reequilíbrio, caso aconteça algum problema no parque. Vários serviços pensados, eles não existem. Vai ter algum problema não vai? Mas não tem muito o que fazer com a questão da incerteza de receita. É. E no fundo, obviamente, um mecanismo para mitigar um pouco isso é também não ser muito... Agressivo. Agressivo. Também tem um pouco de cautela nisso. Acho que é razoável. Até porque você não tem muito referencial para projetar. Também no passado aconteceu isso muito. E eu acho essa questão muito presente na cidade em todo equipamento todo mundo se pensa num centro comercial ou Sim. numa arena de eventos mas assim, <risos> também tem que olhar pelo lado da demanda tem espaço para conviver tantos equipamentos então assim essas discussões todas são presentes em toda discussão de projeto e a gente tenta balancear para que também não haja um, um exagero e de novo garantindo concorrência o preço justo ele vai surgir do processo Sim. de licitação eu confio muito nisso os projetos do município têm mostrado isso claramente quando você garante concorrência você consegue buscar um preço justo e às vezes até um preço até agressivo demais mas isso é claro se assim, eu vejo vários projetos em que se você tivesse sido um pouco mais agressivo talvez você teria um retorno muito menor. Então, se você olhar o processo de licitação do Paquembu, do próprio Parque Ibirapuera, o Paquembu é clássico. Teve uma diferença entre a proposta vencedora e foram quatro players para apresentação de propostas. Então, a gente fixou o autorga inicial. Óbvio que o autorga inicial era só o resíduo de uma modelagem completa, porque você tinha o maior benefício do projeto não era o autorga em si mas sim a desoneração. Essa é uma característica importante. Muitas vezes as pessoas olham o ágio e falam, nossa, ocorreu um erro de modelagem né porque foram muito conservadores. Mas o Paquembu ou Ibirapuera, por exemplo ele é um projeto de uma conta de um bilhão de reais em benefício. Então, sobrava um resíduo de outorga de pouco mais de dois milhões de reais. E foi uma proposta de 70 milhões de outorga é inicial.
1: 1,2. Isso, mas a 70 <risos> milhões
2: e um bilhão ele é marginal. Agora, olhando só o bid inicial, ele é muito diferente. Isso acontece, mas no caso de Paquembu ou Birapuera, eu vejo muito claro que na ausência de concorrência certamente você teria buscado o preço mínimo. Então, todos os licitantes com, com dois envelopes, o tradicional de qualquer processo concorrencial é absolutamente legítimo. E atenção na hora da escolha de qual envelope entre E você percebe esse movimento garantindo concorrência. Então, claramente, sem concorrência, no caso da Zona Azul, por exemplo, a gente atingiu 1.3 em outorga de um projeto que poderia ter saído por 700. É muita coisa. Então, assim, na ausência, se você tivesse buscado 1.1, você teria deixado 200 milhões de reais na mesa. Claro. Então, assim, essa questão, mesmo com órgãos de controle, a gente discute muito. A gente usa estudos, o Ministério da Fazenda fez alguns estudos muito interessantes sobre isso, mostrando, inclusive, que era interessante você utilizar um MOC diferente do ideal justamente para promover a concorrência. Posso usar um pouquinho maior do que realmente o calculado justamente para atrair concorrência. Eu fez um estudo bem interessante, levantando várias experiências de outros países, em que isso é feito. Porque você atrai muito o mercado e no processo concorrencial, você consegue uma taxa melhor do que que você tinha calculado, que você tinha buscado. Então, eu acredito muito no processo concorrencial. Então, você tem que garantir Entendi. chegar no certame com concorrência. Garantindo isso, obviamente, esse preço mínimo ele tem que garantir um value for money. Então, garantindo um benefício econômico melhor do que a situação atual, eu acho que tá dada as condições para você tentar atrair o máximo possível de concorrência e aí sim buscar o maior retorno o ente, né?
1: você sempre tem a possibilidade de compartilhar receitas extras que venham a ser geradas ao longo do projeto
2: E, também, e né? isso é uma forma também que a gente utiliza e a gente também tenta, em alguns casos, receitas acessórias que você não consegue prever o potencial delas. Então, por exemplo, o caso da Zona Azul. É possível que o concessionário ofereça a possibilidade do usuário ter um seguro naquele momento. Fala, olha, tudo bem, são R$4,50 ou 5 reais o ticket para você estacionar, mas por R$5,50 eu garanto que se o carro for roubado eu te dou um seguro pra, ou de um dano, etc, enfim, algo do tipo. É, isso pode acontecer. Provavelmente é um serviço que de alguma forma pode surgir. Quanto vale? É muito difícil de mensurar em como vai ser introduzido, como ele vai ser recebido, como ele vai ser absorvido ao longo do tempo. Então a gente optou por deixar uma série de serviços pré-autorizados, mas ele vai ter que apresentar uma proposta à parte, aí vai ser discutido o compartilhamento de receita. Que interessante. É uma forma de também, primeiro, não ser usado demais, e aí você não tem referência para uma discussão técnica, claro. e aí é muito difícil discutir isso, por exemplo, mesmo com algo de controle. Quanto vale um serviço desse? Aí você fica numa situação também, qualquer número que for inserido, ele não tem um... Um embasamento técnico muito forte. Ele é facilmente contraposto, no fundo, com uma outra opinião. Uhum. É, e não fatos. Você não tem histórico, não tem referência. Como você precifica um serviço desse? Então, a chance de errar pra cima é enorme porque, na dúvida, até pela pressão que o setor público tem, você é ser obrigado a colocar um valor maior do que o real, para não ser responsabilizado depois por ter gerado algum tipo de prejuízo ou erro. Então, a gente prefere, naquilo que a gente não tem referência, deixar pré-autorizado. E aí, se o concessionário quiser realmente prestar ele, ele é uma discussão de compartilhamento à parte. A gente fixa, em geral, no mínimo, um compartilhamento de 5% e depois se discute qual compartilhamento adequado. Ele propõe o poder concedente aprova ou, enfim, faz uma contraproposta algo do tipo. É um mecanismo que, enfim, nos parece que faz sentido e tira um pouquinho desse peso inicial, até para evitar um exagero em receitas que são incertas, né? Como lá atrás, discutir iluminação pública, o potencial de receitas acessórias e é muito difícil discutir isso quando você não tem referência. E você pode ou deixar muito dinheiro na mesa ou também inviabilizar uma concessão por conta de um chute no fundo, né?
0: Mas acho que você dá o tom, né, de dizer, quando você fala sobre o exemplo da mobilidade do futuro Uber e como vocês trataram dessa questão, de dizer, olha, de alguma forma a gente está incentivando que a prefeitura esteja aberta a discutir, esteja aberta a entender o racional, o plano de negócios né, e a estrutura do negócio do privado e isso baliza os diálogos que são feitos tanto durante a fase de concorrência e a pré-concorrência quanto ao longo da parceria. Né? E também essa questão da competição que você coloca é o que gera o maior benefício para um projeto e para a prefeitura e para a cidade no fim das contas e infelizmente Seron, porque eu queria ficar aqui conversando (risos) contigo Ah, nossa, durante muito tempo esse papo tá muito gostoso, mas eu queria te agradecer imensamente por essa aula, foi uma delícia conversar contigo, tem muito assunto você traz muito conhecimento muito obrigada por ter nos prestigiado com a sua presença, com essa fala tão bacana.
1: Eu acho que você tocou em temas aqui que a gente enfrenta diariamente na estruturação de projetos e às vezes uma visão um pouco mais restrita eu sou advogado, a Isa também, às vezes você acaba tentando fazer uma interpretação de achar o critério perfeito, e você não consegue porque o modelo não te permite, né? Então esse seu depoimento, acho que mostra que, acho que é por isso que o programa tem sido tão bem sucedido, né? Uma visão de apostar na concorrência e de criar o um ambiente para concorrência e não necessariamente querer controlar ou medir absolutamente tudo na partida. Serão, foi um prazer pra nós, muito obrigado.
2: Ah, eu que agradeço, fui muito feliz de participar. Espero de alguma forma ter provocado discussões São Paulo Parcerias, o município de São Paulo tá aberto, tem ajudado outros entes que não têm ainda uma estrutura montada com começar esse processo, então a gente tá abrindo esses mercados, ajudando a estruturar, tem um benefício enorme, acho, o país, esses projetos de concessões e PVPs no âmbito municipal tem um potencial enorme, tem municípios que são maiores do que estados, né, não só São Paulo, mas tem outros também, então acho que tem um potencial enorme, obrigado demais, aproveito para parabenizar pela iniciativa, vocês têm feito um trabalho fantástico para o setor, têm trazido profissionais brilhantes, sinto assim, humildemente assim, ter participado aqui é uma honra, assim, eu vi profissionais que são extremamente referências nesse mercado, vindo aqui, dialogando, além de ser um espaço a gente conversar, ajuda a provocar discussões que são comuns, né? Pra gente não ficar, sair um pouco também do forma pejorativa, chover uma olhada. Todo mundo sabe que a estrutura de garantias é delicada, a gente sabe que a segurança é jurídica também precisa ser aprimorada no âmbito desses programas de concessões e PPPs. Mas como a gente faz isso, como a gente lida com o arcavolucional, tem limitações, como a gente olha o mercado, como a gente dialoga com o mercado, como a gente trabalha junto e não só trabalhar com o mercado mas trabalhar entre a gente, quem trabalha do lado do setor público, com o mercado, então é todo mundo do mesmo lado todo mundo buscando criar oportunidades melhorar, trazer mais eficiência o setor público Parabéns demais pela iniciativa. Espero que continue esse sucesso tremendo, como eu brinquei anteriormente. Eu recebo em vários grupos diferentes. Olha aqui (risos) o link, mais um. E incentivando muito, elogiando. E parabéns demais. Ah,
0: Você é uma referência e a honra é toda nossa. Obrigado.
1: Esse podcast teve a produção de Heavy Drops Media e coordenação executiva de Vivian Semer e Gabriel Farrardo.